0: La semana anterior, Javier Ortiz nos compartió el tema El Tesoro Escondido. Esta semana, Pastora Rita nos comparte el tema El Mercader, de la serie El Reino es Como". y el versículo de la semana es También el Reino de los Cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Mateo 13, 45-46. Recuerda compartir este versículo con tu familia y hacerte las preguntas. ¿Qué aprendo de Dios y qué aprendo de mí? Cuando me meto y me echo esclavado a este tema, que me toca hoy masticar con ustedes y digerir, no vamos a salir igual, diga no voy a salir igual. Y hemos estado todo el año sembrando, sembrando la semilla del Evangelio en tu vida y en la mía. Año del Evangelio. Y el año del Evangelio es igual a poder de Dios. Dilo conmigo. Poder. ¿Para quién es? Para todo el que cree. ¿Y cómo vas a creer si no sabes? ¿Cómo vas a creer si alguien no te enseña? ¿Cómo vas a creer si no te metes a la palabra? Pero aquí, en esta congregación y en la de playas, somos expertos en los clavados. Dígame, entonces si usted no viene a la escuela dominical, no me salude. Aló, ¿Ya estás listo, Javier? Gracias, Javier. Siempre está pendiente de mí con el PowerPoint. Quiero decirles que mi secre anda de vacaciones, la secre de, del sitio. Y mi amado hizo esto. Denle un aplauso a mi amado, que no está aquí. Y quiero que levante sus manos y diga, Señor, Espíritu Santo, enséñame cosas profundas misterios del reino que no conozco, Revélame Dios, el poder del evangelio. Amén. Y este le tituló nuestro pastor Daniel Mercader y todo este mes nos ha estado él llevando a la comparación. El reino de Dios es semejante y en esta ocasión si me pones el versículo que ya lo leímos, Uh, para adelante, Javier. Lean conmigo. También qué? Porque dice también uh, se refiere a que hay otras comparaciones que ya estuvimos viendo durante el mes y que vamos a seguir viendo. Creo que faltó un domingo. Ya no. Ya no. Y aquí cerramos con las comparaciones. Pero todo el capítulo 13 de Mateo trae las parábolas que nos dicen, y el reino de los cielos es como o semejante a, y trae una lista que ahorita vamos a ver en un rato, de todas las semejanzas con que Jesús está tratando de explicar algo subjetivo. Las cosas subjetivas, son las cosas que no se ven con los ojos ni se tocan con las manos. Las cosas objetivas son las que, ay, las que se tocan y se ven. Entonces, por eso nos tiene que explicar y que dar semejanzas porque el reino de los cielos no se ve con estos ojos, pero sí se experimenta. ¿Aló? Entonces, vamos a ver palabras importantes. La primera es el reino de los cielos, ¿de qué está hablando Jesús? Y dice la palabra que después, fíjense qué interesante, después que Juan fue encarcelado. Sabemos que Juan vino a abrir el camino, lo encarcelan y entonces Jesús se presenta. Pre ¿Qué? Otra vez, ¿predicando qué? ¿Se fijan en la conexión? El Evangelio está conectado con el reino. O sea que el reino se manifiesta o se come, por decir algo, con todo lo que el Evangelio es, que hemos estado estudiando todo el año. Y el Evangelio son las buenas noticias de quién es Dios y de quién somos nosotros y todo lo que hizo por nosotros en la cruz. ¿No es maravilloso? Entonces, entrar en el reino es entrar en ese tesoro impresionante que no tiene límite de esta relación rey-hombre. Eres justificado. Eres redimido, eres perdonado, eres, eres aceptado, eres heredero. ¡Oh, hello, hello! Este es el reino. Síguele, ¿qué más? No para atrás, no, por favor. Diciendo, ahí viene Jesús, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué dice Galatas? En el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, para redimir a los que estaban bajo la ley. Eres redimido, dice hoy, ¿redimido? Eso quiere decir que ya se pagó la deuda que tenías. Hoy no los veo muy contentos. Dice, cuando el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. ¿Quién estaba hablando? Jesús. El reino y Jesús no se pueden separar. Llegó el reino, nos está diciendo, llegó Jesús. Y arrepiéntanse. ¿Por qué? Y creer en qué? ¿Se fijan la conexión? El Jesús, el reino, el Evangelio es tu tesoro completo. Y tú sabes y conoces, si has estado viniendo, la riqueza del Evangelio. Y que es tuyo todo. Es para ti todo. Jesús es para ti. Es tuyo. Todo lo que Él hizo en la cruz es tuyo. Porque Él te lo dio. Es gratis. Es por gracia. No se compra. Se recibe. Se cree. Se cree. Por eso es tan importante la mano derecha. Levántala, que yo siempre me equivoco. Para que tú digas, creo. Creo. Creo, hermano, porque si sales de esta puerta nomás sabiendo algo, pero no lo crees, entonces no va a ser poder de Dios para ti. ¿Qué poder hay en saber que Dios te ama? ¿Qué poder hay en eso? ¿Quién ha sido libre por el amor de Dios derramado en su vida? Ese es el Evangelio, síguele. Porque el reino de Dios no es qué. Ay qué lástima, verdad. Aunque hoy vamos a tomar la comunión y vamos a comer algo y vamos a beber algo. Sí, pero está hablando de las tortas y los burros y el omelet que me acabo de comer, que híjola. Riquísimo, un aplauso a la cocinera, sí. Pero fíjense bien, no es algo objetivo, les está diciendo. Es algo subjetivo que se llama justicia. ¿Aló? ¿Y qué es eso, pastora? Porque en México no se usa justicia. Paz y gozo son conceptos subjetivos. Y la Biblia dice que Jesús es nuestra justicia. El Evangelio, Jesús, nuestra justicia. O sea que Él pagó, alineó, Hizo recto el camino para que entráramos gratuitamente. Y en ese reino se vive por esa línea recta. Es decir, todos los que entramos nos alineamos a su rectitud y a su justicia. Y cuando tú te sales de allí... Aunque sea poquito, y dices, ¿qué le hace? Nadie me vio. Nadie me va a ver, nadie va a saber. Te sales poquito, entonces toda la el poder ¿sí? del reino, cuando lo crees, se apaga, se disminuye. ¿Y qué pasa? Me arrepiento y me vuelvo a poner en la línea recta del reino de Dios. Es que es hermoso su reino. ¿Les está gustando? ¿Qué sigue? Y ahora vamos a hablar de la palabra semejante. Semejante, dice ahí, ¿qué quiere decir? Tú fuiste criado semejante a Dios. Dile esposa o la que esté al lado, aunque no parezcas. Creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza, es decir, que te semejas a tu Padre, a tu Creador. Entonces no está diciendo el reino es semejante, se parece, y aquí viene la lista de, de Mateo 13, que lo deben de leer porque de veras se mete uno ahí, y dice que el reino es semejante a un sembrador que salió a sembrar, y oigan bien, echó semilla y unas cayeron en el camino, otras cayeron y otras y por fin una cayó en tu corazón, en tierra fértil. Fíjense que, digo, yo me quedé mucho rato masticando esto porque yo creí que no todos entraban al reino. Pero aquí dice lo contrario, aquí dice... A todos y al último voy a separar entonces aquí están todos y a ti te toca decir soy buena semilla hoy no soy tan buena creo que soy cizaña oh my god ¿sí? porque en el reino el reino es para todos de tal manera amo Dios al mundo y todos tienen la oportunidad de entrar pero no todos se van a quedar ¿está claro eso? Ay, no los vi muy contentos y qué bueno. <risa> luego dice que también es como la levadura. Es que cuando entra a tu vida el reino no se queda sin fruto. Invade todo tu ser y luego invade tu casa. Y luego invade al vecino y luego empiezas a orar por los niños que están siendo abusados y empieza a invadir las tinieblas. ¿No es precioso eso? Es decir que él es activo. El reino de los cielos infecta y sana a la vez. Y luego también es como una red que echan al mar y salen peces buenos y malos. ¿Ya ven? Pero aquí no hay ninguno que se va a tirar. Ninguno. Y se separan al fin del siglo. Y vimos la semana que pasada, que es como un tesoro escondido, ¿saben por qué? Yo no sé ustedes, ¿no han visto esos? ¿No vieron lo último de los locos que se metieron a un, bar, a un submarinito a buscar el Titanic? ¿Sí? ¿Y qué, qué les pasó? No quiero acordarme. La cosa es que traemos dentro de nosotros querer encontrar un tesoro para que no nos cueste nada. El dinero de él. Por eso me encanta la película del Conde de Montecristo, por muchas razones, pero porque sabe dónde está el tesoro escondido, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿No la han visto? Es muy viejita, más viejita que yo creo. Pero está muy padre porque traemos eso en nuestra vida plantado de querer encontrar algo más grande que nosotros. Que nos dé dignidad. Que nos regrese nuestra identidad. ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Y ¡Este es el reino! Y hoy nos vamos a detener en este mercader. Y no saben el trabajo que me costó aterrizar esto. Es una persona que se traslada de un lugar a otro buscando para realizar sus actividades comerciales. ¿Alguien aquí es comerciante? Miren, muchos. Siempre le andan buscando, ¿verdad? Y siempre andan buscando cómo sacar más, ¿cómo se dice? Provecho, no, ¿verdad? ¡Ganancia! Sí, ¿cómo lo compro más barato para venderlo menos...? y que le, cuando ya me paguen me quede más este es un mercader y entonces yo decía pásale porque ahí está el versículo yo decía ¿quién es este mercader? porque aquí en el sermón el pastor ponía una interpretación que es muy buena por cierto también pero no me checaba pues porque decía yo el reino de los cielos es semejante a un mercader ¿qué hace? busca buenas perlas entonces yo decía bueno ¿de qué está hablando? ¿de quién está hablando? ¿quién es este personaje? ¿soy yo? ¿o es Jesús? ¿o es quién? la cosa es que lo encontró ¿Aló? Buscó y buscó y buscó y buscó y pácatela. Encontró lo que buscaba. Pastor, oh, oh, ¿ahí traigo una cajita? En una de las 100 bolsas de, de mi bolsa. Por eso pesa tanto, Pastor. No, no es regularmente que pesa tanto. Y aquí en esta cajita, Pásale. Pásale este. Aquí en esta cajita, investigue que hay perlas cultivadas. Las perlas cultivadas son aquellas a las que el hombre le inyecta el irritante y, y espera a que se forme la perla. Y entonces... Yo traje aquí unas perlas cultivadas que tengo. Se me hace que estas son de plástico. Pero estas sí son cultivadas. ¿Cómo sé? Porque parecen de de veras. Pero tienen como 40 años y eran blancas. ¿Y ¿Sí las ven que cambiaron de color. Y además están demasiado parejitas todas, todas iguales, ¿las ven? A lo mejor no las ven, pero yo sí las veo. Y luego, entonces la perla cultivada necesita la intervención del hombre. Los están. Los y luego están las perlas manufacturadas. Creo que este me costó un dólar. Y todas estas, por eso me puse este vestido que mi hija me acaba de regalar y dije, ¿cómo sabías que iba a hablar de las perlas de plástico? Tiene 23, imagínense, y todas igualititas del mismo tamaño, ¿están entendiendo? Y este lo compré en Hawái y creo no sé dónde. Hay muchas otras clases de perlas, las de río, las de agua salada, las de... Pero la más cara, la más cara de todas las perlas. Miren, esta también es de plástico. La más cara de todas las perlas, ponla, Javier. Es la perla... ¡Ah! No, lo voy a rifar. La perla natural. Y una perla natural de ese tamaño que se ve ahí puede costar hasta 200 mil dólares, una. Necesito que pongan en contexto esto que les está diciendo Dios. Encontró una perla, ¿cuántas? De gran precio. Porque yo hubiera dicho, para, para esto fue y vendió todo. ¿Me están oyendo? Usted pues no necesita vender todo para comprar esto. ¿Cuántos creen que valen un dólar? Algunos de ustedes todavía creen que valen cinco dólares. Que no? Pues sí, seré perla, pero pues quién sabe, no. Ni que me quiera. Pero allí dice, en la palabra, que por una perla, ¿cuánto tenía que juntar para comprar una perla natural de ese tamaño? Todo lo que tenía. No, yo no me puedo imaginar el costo y la pasión del mercader por una sola perla. No me puedo imaginar cuántos años la buscó. Y entonces en eso estaba cuando me recuerda el señor otra parábola que contó de... El, el hombre rico que prestó a dos siervos les prestó dinero, ¿se acuerdan? Y a uno 50 no sé si me equivoco, y a otro 500 denarios, cincuenta mil hagan de cuenta. Un dineral le prestó a uno y a otro muy poquito. Pero ninguno tenía para pagar, ¿me están oyendo? Y entonces el... Señor les perdonó a ambos la deuda. Jesús estaba en la casa de Simón y Simón no le había ni lavado los pies. Sí, Simón era un fariseo de alto rango. Y, y entonces le pregunta a Jesús, ¿quién crees que le amó más? ¿Al que perdonó 50 o al que perdonó 50 mil? Y Él le dice, no, pues al que le perdonó más. Y si Jesús es ese mercader y te encontró a ti, ¿cuánto crees tú? Porque Él sí sabe que te sacó de la muerte a la vida. Él sí sabe que te sacó de las tinieblas a la luz. Él sí sabe que tu, tu destino iba a cambiar totalmente, que ibas a nacer de nuevo. Pero tú no sabías eso. Pero ahora que ya te trasladó, ¿cuánto crees que te perdonó? ¿Los 50 o los 50 mil? ¿No lo oigo? mil. Y mientras esa revelación no llegue a tu vida, vas a estar pichicateando a Dios siempre. Y ofendiéndolo. No, ¿para qué me salvaste? A mí. No sirvo para nada. El mundo estaría mejor sin mí. Y... No el ¿para qué derramaste tu sangre? Ups. Porque aquí dice que ya la compró. Aquí dice que ya pagó. Aquí dice que ya se despojó de sí mismo. Y se hizo semejante a los hombres. Pásamele ahí. Perdón, me brinqué el sermón. Esto es primero. Oigan esto, y respondiendo Jesús, les dijo: Porque los 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 apóstoles decían qué onda con las parábolas, que la perla, que el trigo, que la cizaña, que los peces, y esto les contesta Jesús, porque a vosotros, mis discípulos, os he dado que más a ellos, ¿no? El Evangelio es para todos, pero la revelación del Evangelio no es para todos. A ti, amado, a mí nos es dado por Dios. Escucha bien el tesoro que eres. Te es dado saber los misterios de este reino del que te estoy hablando que el reino, Jesús, el Evangelio. ¿Qué quiere decir? Que pagó, vendió todo, pagó, todo. ¿Qué quiere decir para mí? Lo que valgo para Él. ¿No les encanta eso? Y miren lo que sigue, me encanta esto, pero bienaventurados, vuestros ojos, porque ven la verdad, algo subjetivo se vuelve experiencia en tu vida. Y vuestros oídos, porque oyen, que oyen los misterios, las buenas noticias que se aplican a ti del evangelio del reino de los cielos tú no eres igual que la chusma y a lo mejor estás aquí por primera vez no sé digas ay no le entiendo nada de esa hermana no te preocupes sigue viniendo porque va a llegar el día en que tus ojos sean abiertos y tus oídos sean abiertos y entiendas los misterios del reino de los cielos síguele y aquí está Jesús si podemos decir que él es el mercader y nosotros la iglesia o cada uno de ustedes es la perra de gran precio sabemos porque sabemos lo que pagó lo que le costó. es historia no es una un cuento se despojó lean conmigo se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, síguele y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No había más que vender. Se despojó de todo para adquirirte a ti. Entonces no, no eres perla de dólar ni de plástico. No para él tú no eres perla cultivada. Naciste de nuevo, eres perla original. Denle un aplauso. Oh, gloria a su nombre. Pero también hay otra aplicación que me encanta Perdón, falta un versículo ahí. Hoy oh, este me encanta. Porque habéis sido qué? Otra vez. Otra vez. Tú no fuiste gratis. Si se fijan, encontró la perla, pero había que pagar por ella. Fuiste comprado. El reino de los cielos para ti es gratis, mas no para él. Fuiste comprado por precio la sangre y el cuerpo de Cristo. Glorificad pues a Dios. ¿Con qué lo vas a glorificar? Algo objetivo. En vuestro cuerpo y luego algo subjetivo en vuestro espíritu los cuales son de Dios, de adentro hacia afuera, primero me transforma y luego me activa para hacer la justicia para hacer obras de justicia que son las suyas esto es hermoso digan tengo dueño me compró Arr. yo creo que esto se lo tienen que memorizar este cuando se bañen, díganlo cuando se vean en el espejo, díganlo sí, cuando ya les duela la cadera, díganlo cuando ¿por qué? ya estás comprado vas a vivir por toda la eternidad ¿cómo glorifico a Dios? en mi cuerpo pues lo santifico lo aparto para Él no ando donde no debo, no hablo como no debo, no como lo que no debo, no odio como no debo, sí perdono como debo. Pero no porque yo sea tan buena, sino porque Él vive en mí. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo... Lo vivo en la fe de que Él es quien dice que es. Y que me amó. Entonces andas por ahí ensuciando tu cuerpo. ¡Aló! Recuerda quién eres. Una perla. No dejas de ser esa perla. De gran comprado por la sangre de Jesús arrepiéntete y regresa a la línea recta en su poder es hermosa la vida cristiana porque siempre tiene una puerta para regresar y volver a comenzar no oigo Y esto lo aprendimos hoy en la Escuela Dominical, ¿verdad, Betty? Sí. Síguele. Y ahora, imagínense que ese mercader eres tú. Y esto se aplica un chorro porque el hombre anda buscando aquí, anda buscando allá, anda buscando allá, llenar el vacío de su vida. Y unos adoran a Buda y otros dicen, no, pues mejor me adoro yo solo. Y otros dicen en las drogas. Otros dicen en el sexo. Pero andan buscando. Andan buscando la perla de gran precio. Y el Espíritu Santo. Está activamente. Atrayéndolos para encontrarla. Como te trajo a ti a encontrar a Jesús. Y me encanta Pensar. Que por fin tú y yo llegamos a ese punto de encontrarlo. Ya no tenemos que estar buscando. Entonces ¿qué andan aquí buscando? Que no es que si no tengo casa y si no voy a Europa y si no ya hay el carro apenas camina y si no no tiene que de malo eso mientras no sea tu perla de gran precio y lo pongas en un lugar equivocado. No hay, no hay nombre, más que el nombre de Jesús que fue exaltado hasta lo sumo. Y Él es lo más precioso que tienes. Y es eterno. Y valóralo, ponlo en su lugar y presúmelo, presúmelo. Imagínense que estas perlas que me heredó mi suegra y que no quiero decirles cuánto valen porque se me van a desaparecer, yo no las luzco y las tengo en una caja fuerte toda la vida. ¿Tú eres cristiano? Mm. Ah, yo te vi en San Pablo. Mm. La perla de gran precio es para que la presumas. Que nadie te la puede quitar. Y no te costó nada. Peor, ¿verdad? La envidia. <risa> y dice Pablo, me encanta el Pablo. ¡ah! Pero ¿cuántas cosas eran qué? ¿Usted sabe cuántas cosas eran ganancia para Pablo? Todo de lo que tenía que presumir. Y aquí lo puse porque se los tengo que leer. Es que es impresionante. Y él es un modelo increíble. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de que confiar en la carne y más dice Pablo ser considerado al octavo día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín hebreo de Hebreos en cuanto a la ley fariseo en cuanto a celo perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible en nuestro lenguaje sería tengo tres licenciaturas, dos maestrías, un doctorado y aquí se me callan. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Esas, De esas cosas se está hablando de la carne. ¡Uy, uh, yo tengo! Soy quinta generación de cristianos. ¿Ustedes creen que eso me va a valer a la hora de la perla? Yo la quiero para mí nomás. ¿Cuántas cosas serán ganancia? Las estimo como pérdida. Para ganar mi perla preciosa, original, Cristo. Y ciertamente aún estimo, están oyendo... Todas las cosas hasta mi bronco. Como pérdida. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura. Vendo todo. Dejo todo. Para tenerlo a Él. Y Él es tuyo. Y entonces dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque Él es eterno para siempre, nunca vamos a perder, siempre ganar. Y vamos a tomar la comunión con esto en mente. Fui comprado por un gran precio y ese precio es mi Jesús y él nos dice en su palabra cada vez que se reúnan hagan memoria que son míos yo la perla de gran precio soy suyo y ustedes mi perla de gran precio son míos y vamos a sellar al tomar el pan y beber la copa. Fíjense bien lo que vamos a pensar. Fui comprado, tengo dueño. Tengo dueño. Y en esa oración... En esa declaración estás diciendo, yo no puedo, pero mi dueño sí puede. Y voy a vivir como lo que soy. Algo muy valioso. ¡Muy valioso! Y si tú te has creído, la última Coca-Cola en el desierto es igual de mal que si te has creído basura. Y el Señor te está invitando hoy. Arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado a tu vida. ¿Tienes algo de qué arrepentirte hoy? Aquí está el altar. Pónganse de pie. Y si tú no tienes nada de qué arrepentirte, no nos hables, por favor. Nos caes muy gordo y muy gorda, porque yo sí. <risa> Alguien, hay una carga grande en algunos de ustedes. Hay algo que él quiere resolver hoy. Con esta palabra fuiste pues comprado por precio. Arrepiéntete, porque yo aquí estoy. Y arrepentirse quiere decir cambiar de mentalidad. No soy basura, no soy lo peor, soy perla preciosa. Y vengo, oh Dios, a decirte, me arrepiento, regreso mi pecado a la cruz porque tú ya pagaste para recibir la revelación de mi gran precio y mientras tocan y reparten vayan pasando vayan pasando Dice la palabra que su bondad nos lleva al arrepentimiento. ¿No es eso hermoso? Todo tiene solución en Él. Todo. A lo mejor te crees la peor mamá del mundo. Pues te tengo una noticia. Él te diseñó para ser mamá. Y está aquí. Para recibir tu arrepentimiento y habilitarte. Oh, gracias, Señor, gracias. Aleluya. Todos tienen ya, levanten su pan. ¿Faltan? Ok, aquí faltan todavía. Vamos a esperar tantito. Pero mientras esté usted ahí con el pan, no recuerde lo que le costó a Jesús comprarte recuerda su cuerpo lacerado golpeado y no le importó despojarse porque iba a regresar contigo oh Dios oh Dios nos arrepentimos de no darnos el valor que tú nos das y de no darte a ti el valor que tú tienes cada minuto, cada momento de nuestra vida que nuestras acciones te glorifiquen y el mundo pueda ver la perla que lucimos y sabes que tu iglesia la novia eres la gran perla del gran precio. Me acuerdo cuando aquella mujer derramó todo su perfume. Un perfume de gran precio y no le importó. Derrámalo tú hoy. A los pies de Jesús, aquí está mi vida aquí está que para ti es un perfume aquí está y dice la palabra que tomó el pan y lo partió dando gracias dale gracias dale gracias por lo que pagó y les dijo comer esto es mi cuerpo que por ustedes por ustedes fue partido para pa duda. come y sea agradecido dándole el valor que tiene amado recibe la revelación de tu valor y del valor del que lo dio Señor no es suficiente. El Espíritu Santo, trae libertad. Tu palabra sane, libere, rompa cerrojos abra ojos y oídos para recibir la revelación de todo lo que nos has puesto en las manos y tomando la copa dice la palabra y dando gracias les dijo esta es mi sangre ¿cuál sangre del nuevo pacto? una nueva relación de libertad y de amor que por ti fue derramada para abrirte el camino al Padre y nada te puede detener más que tú solo. Entra confiadamente. Bebé, gracias, Jesús. Y sabes que el perdón ya fue dado, pero el arrepentimiento te libera del remordimiento, te libera de la carga que te vivir la vida abundante que Él te vino a dar si es que hoy deja aquí sí, Él te dice venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados porque yo os haré descansar hallaréis descanso tu alma, en el nombre de Jesús, amén y amén